0: Mein Name ist Sascha Ladurna und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Samstag, der 10. Dezember und wir sprechen heute über das älteste Gewerbe der Welt. Und Sie wussten das sicher, es geht ums Bierbrauen. Stefan Hülber braut, seit er 16 Jahre alt ist, sein eigenes Bier. Eigentlich ist er gelernter Process Engineer und hat einen Master of Science in Bioverfahrenstechnik. Liebt Bier und seine Geschichte, und seine Masterarbeit trägt dementsprechend auch den Titel «Auswirkung von lebender Hefe auf die Flaschengärung bei Bieren». 2021, mitten während der Corona-Pandemie, hat er den großen Schritt gewagt und seine eigene Brauerei gegründet, die Enkidos Braustube in Wien. Und weil Stefan gerne andere Wege geht und auch weil das Investitionsvolumen von 700.000 Euro alleine schwer zu stemmen war, hat er auf eine in Österreich noch nicht weit verbreitete Finanzierungsform zurückgegriffen. Crowdfunding. Was ihn am Bier fasziniert, wie schwierig es ist, klassische Finanzierungen aufzustellen, selbst wenn man einen perfekten Businessplan vorweisen kann, wie das gilgamesh epus ins Unternehmen kam und warum es im Brauereigeschäft immer auch um Herz und Leidenschaft geht, erzählt er uns in der heutigen Podcast-Folge. Genießen Sie dieses Gespräch. Gerne mit einem guten Glas Bier als Begleitung. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Zuhören. Dann sage ich herzlich willkommen, Stefan Hülber, bei uns im Podcast. Ja, servus. Freut mich, da sein zu dürfen. Stefan, du hast ja einen Master of Science in Bioverfahrenstechnik, bist eigentlich Process Engineer, wie man das nennt. Hast dich aber entschieden, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, aber nicht irgendein Unternehmen, sondern du betreibst das, was man so landläufig als Microbrewery bezeichnet. Enkidus Braustube heißt deine Brauerei. Erzähl uns einmal ganz kurz, was genau macht ihr und was für Bier braut ihr?
1: Ja, also Micro also alle Brauereien, die weniger als jetzt mal 50.000 Liter auf einmal produzieren können. Wir produzieren ja nur 1.000 Liter auf einmal. So zum Vergleich, die otterkringer Brauerei hat 50.000 Liter pro Sudkessel. Das heißt, die kann das 50-fache von uns in einem Sud produzieren. Das versteht man langläufig unter einer Micro Ich mag diesen englischen Begriff gar nicht so gern, weil im Grunde Brauerei aus der Geschichte heraus war immer etwas sehr Regionales, etwas Kleines, ja, wie man es heute noch in Franken kennt, wo jedes Dorf eine eigene Brauerei hat. Und die Überlegung war ganz klar, während Corona, wir haben 2021 mitten im Corona-Jahr gegründet. Und der Hauptgedanke war, ich kriege nirgends mehr frisches Bier. Ich kriege überall Dosenbier, ich kriege Flaschenbier im Supermarkt, ja, keine Frage. Ich kriege Industriebier, ich brauche selber, seit ich 16 bin Bier, habe natürlich Freunde versorgt in der Pandemie, man muss ja für seine Freunde da sein und hatte selber nichts mehr zum Trinken. Ich habe gesagt, okay, da müssen wir vergrößern. Und äh, dann war es auf einmal klar, naja, neues Equipment kostet mehr Geld, dann müssen wir mieten, dann muss man, seine frisst das andere. Und auf einmal ist man bei einer 1.000-Liter-Brauerei, einem Investitionsvolumen von 700.000 Euro und überlegt sich, gut, wie kann ich das jetzt auch sinnvoll machen? Und wenn man sich anschaut, was die Konkurrenz macht oder auch die Freunde in der Branche machen, geht es immer mehr in die Richtung sehr, sehr spezieller Bierstile in diesen Microbreweries. Und wir haben gesagt, warum eigentlich? Warum machen wir kein Bier, das jeder trinken kann? Aber auch in verschiedenen Sorten, so wie es vom Brot verschiedene Sorten gibt, die jeder essen kann. Und dann gibt es wieder ganz spezielle Sorten, die vielleicht nicht jedem schmecken. Und wir haben gesagt, wir machen halt ein Bier, wo man halt auch wirklich einen Liter mal am Tag trinken kann, ohne Probleme. Ein bisschen weniger Kohlensäure, ein bisschen weniger Alkohol, dafür geschmackig voll da. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Und die, die Namen von Eure Biere, die sind ja ein bisschen sehr
0: speziell. Grandscherm. Absolut. Wie, wie
1: kommt man auf diese Namen? Ja, meistens sind wir betrunken. <lacht> <lacht> ich bin zwar aus Transdanubien, wie es so schön heißt, aus dem wunderschönen 21. Bezirk. Lebe jetzt derzeit im 22. Bezirk, dort wird auch die Brauerei sein. Wir sehen uns aber als Wiener und deswegen haben wir uns gedacht, naja, Biere brauchen eine Persönlichkeit. Einfach ein helles Bier kann ich im Supermarkt auch kaufen, da brauche ich nichts dafür. Wenn ich jetzt aber an den Grandscherben denke, das ist ein Sauerbier, da weiß ich mit dem Namen schon, was mich erwartet. Wenn ich an einen Plärmpel denke, dann denke ich an ein einfaches Bier, ein leicht trinkbares Bier, ein leichtes, dunkles. Wenn ich an einen Scharni denke, dann denke ich an die Seele des Wieners, an die Arbeiterklasse, dann denke ich wirklich an einen arbeitenden Menschen, der kurz Bier trinken kann. Und so überlegen wir uns natürlich Namen, mit denen man sich auch identifizieren kann. Mhm. Du hast vorher jetzt schon ein bisschen angeteasert,
0: quasi wie du zum, zum Bierbrauen gekommen bist. Also offensichtlich beschäftigt dich das schon seit geraumer Zeit. Du hast ja sogar deine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Auswirkung von lebender Hefe auf die Flaschengärung bei Bieren. Warum fasziniert
1: dich Bier so sehr? Warum fasziniert Bier uns Menschen so sehr? Also es gibt es jetzt seit 13.000 Jahren, es gibt kein biotechnologisches Produkt, das älter ist. Es ist älter als Wein in der Produktion. Es ist mindestens so alt wie Brotbacken. Es gibt Experten, die gehen sogar davon aus, dass es älter ist als Brotbacken. Und es ist wahrscheinlich einer der Gründe gewesen, warum wir überhaupt Zivilisation gemacht haben. Also es gibt kein Volk auf der Erde, kein Land auf der Erde, das Bier nicht kennt. Und es gibt auch kein, keine... Zivilisation, die ohne Bier ausgekommen wäre. Es gibt heute Zivilisationen, die davon Abstand nehmen. Wir wissen, Alkohol grundsätzlich ist ein schädlich, gar keine Frage. Das braucht man auch gar nicht beschönigen. Aber in Wahrheit, wenn man sich so überlegt, ist Bier die erste flüssige Nahrung, die wir zu uns nehmen konnten. Das heißt, wir konnten viel, viel mehr Energie zu uns nehmen, als wir gebraucht haben, um damit andere wertvolle Ressourcen wie Fleisch zu jagen oder auch Beeren zu sammeln. Und wenn man sich jetzt anschaut, wenn man mit eigentlich nur vier Rohstoffen, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe, so eine Vielzahl, wir reden weltweit von mittlerweile über 100 verschiedenen Bierstilen und da reden wir noch gar nicht von Unterbierstilen, produzieren kann. das ist natürlich faszinierend.
0: Erzähl uns ganz kurz, ähm, was der Name selber bedeutet, weil ich glaube, da steckt ja eine ja. ganz schöne Geschichte dahinter.
1: Ja, nicht nur schön, es ist die älteste Geschichte der Welt, da sind wir wieder bei sehr, sehr alt. Der Enkidu ist aus dem Gilgamesch-Epos entlehnt, im Endeffekt ein Ungeheuer, das als Strafe der Götter auf die Erde geschickt wird. Und die Soldaten vom König Gilgamesch nehmen dieses Ungeheuer gefangen und eine Frau reicht ihm Bier und Brot. Und mit jedem Schluck Bier, den der Enkidu zu sich nimmt, wird er immer menschlicher, wäscht sich, rasiert sich, um am Ende ein ganzer Mensch zu sein. Und die Überlegung, dass man durch Bier zum zivilisierten Menschen wird, wird mir natürlich sehr gut gefallen.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte.
1: Machen wir einen kleinen Themenwechsel. Ich
0: möchte ein bisschen was über die Gründung und über ein paar Sachen erfahren gerne, die ihr vielleicht anders macht als, als andere Unternehmen. Du hast es schon gesagt, ihr habt 2021 mitten in der Corona-Krise gegründet. Wie du auch gesagt hast, verständlich, der Bierbedarf offensichtlich war in der Zeit höher. Aber ihr beschreitet es ja äh, in Finanzierungsfragen Wege, die in Österreich eher ungewöhnlich sind. Gar nicht einmal nur in der, in der Brauereiszene, sondern generell. Äh, nämlich, ihr habt auch eine Crowdfunding-Kampagne gelauncht. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat euch die jetzt einmal heuer knapp 125.000 Euro eingebracht. Erklären Sie mal, was habt ihr jetzt mit dem Geld vor? Was sind da eure Ziele und Vorgaben auch seitens der Investoren?
1: Ja, also das ist ja das, das Spannende gewesen. Wir haben 2019, 2020, nein, 2020. 2020 äh, hatten wir den Businessplan fertig, dank der WKU geförderter Unternehmensberater. Ich bin ein Super-Bierbrauer, bin ein super Techniker. ich weiß, wie eine G und V ausschaut und der Bilanz, aber es ist ganz gut, wenn ein Experte mal drüber schaut. Und dann haben wir das durchgerechnet, Plan hat super gepasst, Businessplan hatte dann 20 er vier Seiten, die kein Mensch mehr lesen wird, außer eine Bank. Am Ende ist halt rausgekommen, wir haben ein gewisses Investitionsvolumen, 700.000 Euro und mein Unternehmensberater hat sich zu mir umgedreht und gesagt, so schön, und wie viel hast du davon als Eigenkapital? Ich habe gesagt, naja, 10.000. Da habe ich halt mühsam zusammengekratzt aus meinem Job. Er hat angefangen zu lachen, hat gemeint, das wird sie nie ausgehen, aber es ist ja wurscht. Bezahlt ist bezahlt, sehr gut. Dann noch mal ein großes Danke an diesen Menschen. Auf jeden Fall ähm, bin ich damit zu den Banken gegangen. Ich habe dann auch Banken zurückgerufen, gesagt, super Businessplan, einer der Besten, ist schon lange gesehen haben super aufbereitet, das macht alles Sinn. Aber ich, sie denken, ich habe beim Eigenkapital einen Kommafehler fehler Ich na na, das stimmt schon, das ist wirklich beinahe einfach aufgelegt worden. Also nicht nur weitergesprochen worden. Und dann war die Frage, gut, was machen wir? Entweder wir finden einen großen Investor der einfach Eigenkapital hineinsteckt, oder wir finden viele Kleine, die Geld hineinstecken. Und Crowdinvesting ist dank Plattformen wie Conda und einem äh, Daniel Horak mittlerweile sehr, sehr einfach im Grunde, wenn man sein Geschäft versteht. Weil die sich um das kümmern, was die können, nämlich finanzieren. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, wie wir das gelauncht haben, noch nicht einmal Visitenkarten gehabt. Wir haben noch nicht einmal das erste Bier gebraut gehabt, aber die Leute haben verstanden, worauf wir hinaus wollen. Nämlich den regionalen Nahversorgungsbetrieb. Weg von langen LKWs, weg von einer Brauerei, die, die ganze Welt für die ganze Welt produzieren muss, hin zu einer regionalen Brauerei, die für die Nachbarschaft für eine Stadt produziert. Wir sparen CO2, wir sparen Energie und das ist natürlich der Zahn der Zeit. Ja, da müssen wir hin. Das war dann für uns auch sehr spannend, wie wir innerhalb, ich glaube, von ein paar Tagen hatten wir 50.000 Euro zusammen. Dass wir das war das das war schon das Höchste. Damit haben wir gar nicht gerechnet, dass wir so viel kriegen. Und wie dann am Ende 124.700 irgendwas rausgekommen ist, haben wir verstanden, okay, den, den Leuten gefällt die Idee. Es sind über 100 Leute, das durchschnittliche Investitionsvolumen sind 2.000 Euro. Und es ist eine großartige Sache, um sich als Mensch der Gesellschaft, als Bürger dieses Landes am Unternehmertum zu begeistern mitzuarbeiten, mit Teil einer Geschichte zu sein, zu sagen zu können, mir gehört ein Teil dieser Brauerei, mir gehört ein Teil von diesem Konzept. Ich habe das gefördert und ich habe die damals groß gemacht. Und das vergessen wir diesen Leuten auch nicht. Die sind bei uns natürlich, wir sind in ganz engen Kontakt mit unseren Investoren. Und das ist großartig. Also ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, das zumindest einmal in seinem Leben gemacht zu haben. <lacht> und... Jetzt muss ich noch
0: zum, zum Abschluss ähm, noch ein bisschen auf den ganzen Biermarkt selber so eingehen. Der hat sich ja, wenn, wenn ich mir das jetzt selber anschaue, von meinem eigenen Konsumverhalten her, auch in den letzten 10, 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, relativ fundamental äh, geändert. Damals hat überall eigentlich diese großen, bekannten Brauereien gegeben, die in der Zwischenzeit meistens schon Bestandteil von noch größeren äh, Playern sind. Es gibt auf der Welt drei, vier, Ganz große in der Zwischenzeit, aber gibt es eben auch diesen Trend zu unabhängigen kleinen Brauereien. So genau das, was ihr jetzt auch macht, steigt auch ständig an dieser Trend. Und jetzt fällt mir aber auf, auch die Großen dürften das irgendwie jetzt spitzkriegt haben und versuchen da jetzt vielfach ähm, auf diesen Zug auch aufzuspringen. Manchmal erfolgreicher, manchmal plumper, äh, platzieren sie Marken und, und eigene Biere, die ein bisschen so diesen zumindest den Eindruck erwecken sollten, sie, sie kommen aus einem, so einem Segment. Wie schafft man es da als wirklich kleine und unabhängige Brauerei, sich trotzdem durchzusetzen? Was macht sie hier anders, was macht sie hier besser als diese Großen?
1: Wir, wir, wir haben einen großen Vorteil. Für die Großen, das haben sie eine Zeit lang gemacht, sie haben Kleine aufgekauft, und die Marke übernommen und ihr normales Bier unter dem Namen verkauft. Mittlerweile sind sie dazu übergegangen, tatsächlich auch kleine Brauereien zu betreiben, machen da auch ganz passable Biere, möchte ich gar nicht abstreiten. Ob das jetzt eine Braunion mit der äh, Kaltenhausener Botschaft ist, zum Beispiel die in Wien ist oder die in Kaltenhausen auch generell, ein sehr gutes Bier brauen mit Martin Simeon früher als Braumeister ähm, oder auch die Otterkringer Brauerei mit dem Brauwerk. Ja, das ist natürlich für diese Brauereien ein Nischensegment, wo wir sagen, wir holen da einfach noch ein paar Euro raus. Für uns ist es die Existenz, für uns ist es die Seele und das kriegen die Leute mit. Also ich stehe nicht nur in der Brauerei, ich stehe am Samstag am Markt, ob stürmt, ob schneit. Wenn der Markt ist, stehen wir dort und wir vertreiben dort Bier. Wir verkaufen da eine Flasche oder ich verkaufe einen Kasten. Ich stehe dort mit der Zapfanlage und Zapfe ein Bier. Wir haben jetzt ein Kühlbier entwickelt für die kalte Jahreszeit. Den Leuten wird immer bewusster, wer der Produzent ist. Und das schafft natürlich eine Transparenz und eine Vertrautheit, wo ich gerne bereit bin, ein paar Cent mehr zu zahlen aber ich weiß, wo kommt das Bier her? Wer hat es gemacht? Und es trifft ja nicht nur Bier. Das trifft alle Lebensmittel. es trifft alle Produkte mittlerweile. Nah, regional, transparent. Ich, bei mir rufen um 19.30 Uhr am Sonntag Leute an, ob sie einen Bierdeckel haben können. Und das Einzige, was ich mache, ist, ich gehe zu meinen Bierdeckel, hole die raus, gebe die in einen Briefkopier und am nächsten Tag, am Montag schicke ich es weg. Einfach, weil ich weiß, die freuen sich drüber. Und diese Seele, die kann kein Mensch der Welt kaufen. Das kann man nur haben oder nicht. Das machen wir anders.
0: Stefan, ich würde sagen, wir haben das Thema einmal sehr gut umrundet, sind jetzt auch um einiges schlauer, äh, wenn es ums Thema Bier geht, aber auch wenn es ums, ums Thema äh, Seele für das eigene Unternehmen geht und auch wie man äh, vielleicht mit finanziellen Startschwierigkeiten trotzdem äh, erfolgreich gründen kann. Das ist, glaube ich, ist ein sehr spannender und interessanter äh, Einblick gewesen. Ja, vielen Dank dass du uns in diese Welt des Bierbrands eingeführt hast. Ich wünsche dir, deiner Familie, deinem ganzen Team, allen noch frohe Weihnachten und ein sehr erfolgreiches Jahr 2023. Danke dafür, dass du dir die Zeit heute genommen hast, bei uns zu sein.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Glückwünsche natürlich ebenfalls an alle und auch an alle, die es hören. Vergesst nicht, auch in den dunklen Jahreszeiten, es ist Leuten eventuell kalt. Nehmt die bei eurer und wenn ihr sie nicht in Bier investiert, dann zahlt doch bitte was für die Kruft oder macht etwas fürs Kältetelefon. Es gibt Menschen, die haben das wirklich notwendig. Danke. Ja. Danke, Stefan.